0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a um, esse novo episódio do Almanac do Sandokan. Hoje, contando com um convidado super especial e que, sem ele, jogo dizer que esse projeto aqui do podcast não existiria. Hoje nós estaremos aqui com o Clevan Moraes, que é bacharel em engenharia de software pela UFG. Outrora foi gerente de projetos na implanta IT Solutions e hoje ele trabalha com investimentos na Bolsa de Valores. Então, seja muito bem-vindo, Clevon, tudo bem?
1: Opa, e aí, Sunokan? E aí, galera, beleza? Tudo bem, homem?
0: Oi, vai tudo bem. Antes, antes de tudo, antes de mais nada, o Clevon também, ele é host num podcast, conversas orgânicas aí, e todas as informações aí que sejam pertinentes para vocês acompanharem ele nas redes sociais e nesse projeto dele também à parte, nós vamos deixar aqui depois na descrição. Opa. Então, Clevon, hoje trouxemos você aqui para falar na sua mudança de cenário, você começou como engenheiro de software e hoje você trabalha com a bolsa de valores, como que aí, ocorreu essa transição e como você falou assim, olha, eu tenho que mudar?
1: Nossa, é, assim, é, é complicado, né Sandokan, que eu geralmente estou do outro lado da entrevista, né, e aí a gente fica meio, <risos> <risos> meio sem, sem, sem saber o que falar aqui desse outro lado aqui, mas vamos lá, é... Então, assim, eu passei muito tempo, né, eu trabalhei na, em, em vários negócios, já trabalhei na, na Oi como, como programador, já trabalhei na, na Implanta, né, como, como analista de implantação e depois como gerente de projetos de software, né, então é, foi um caminho assim, sempre eu entrei na, na Implanta lá e já tinha várias pessoas que mexiam com isso, né, da, com negócios na bolsa, a gente sempre ouvia falar. E foi passando o tempo, eu fui me interessando pelo assunto, foi tendo acesso a, a conhecimentos é, no, como o investidor inteligente, pai rico, pai pobre e essas outras literaturas. E, e aí foi avançando o conhecimento e agora com, com a Bolsa de Valores ficando mais em alta aqui, na, aqui no Brasil, né, que aumentou bastante a, a quantidade de pessoas na Bolsa de Valores. Então foi foi quase que um processo natural assim é, foi mais questão também de decisão por gostar da área gostar do negócio né como que era a como que era feita essa questão de investimentos não é assim um, um trabalho principal Sim. É, mas a gente mas o gosto pelo pela, pela pelos investimentos na bolsa de valores foi, foi crescendo então assim aí eu comecei a a, a estudar a questão da bolsa de valores, como que fazia para investir o dinheiro, como que é, podia melhorar a questão de, de obter retornos e tal. Aí um belo dia chega minha namorada e fala assim, olha, eu tô com dinheiro aqui e eu quero que você administre ele já tá comprado ações não sei o que e tal. <risos> Rapaz, aí foi aí foi meio que a chave, né? Isso faz uns Sim. dois anos atrás. E Aí eu falei, cara, agora eu tenho que me profissionalizar nisso daqui, porque senão fazer... como é que fala? É, fazer bem, bobagem... Bem é, não dá muito certo. Sim, então, sim. aí desde então, eu venho me especializando com, com cursos na área, lendo livros, acompanhando o mercado. É, já trabalhei com... Eu trabalho hoje e também comecei com buy and hold, mas já estudei com com outras modalidades de investimento, igual opções e, e day trade, né? Essas com, com índices na bolsa de valores. Então é foi esse o caminho praticamente seguido. Isso já tem praticamente três anos. Teve um ano que eu estava estudando já, muito tempo. É, isso daí. E depois passei a trabalhar com os investimentos dela e aí eu comecei a me profissionalizar mesmo, estudando e, e aí foi natural o processo.
0: Ah, então, basicamente, você é, por conversa com amigos, escutar essa questão de bolsa de valores, investimentos, alguns livros, eu creio que também alguns podcasts, algumas, é. É, não sei, vídeos até no YouTube. Acabou que essa ideia foi germinando cada vez mais. E aí, o seu, vamos dizer assim, o seu day one foi o dia que a namorada chegou, tá aqui o dinheiro. Foi, foi Faz praticamente
1: isso. isso. E, e é engraçado, porque assim, eu sempre ouvia falar que a Bolsa de Valores era loteria e que você não, é, se você investisse errado, lá você poderia perder dinheiro. E eu falei, ah, cara, que quer saber? Aí eu pegava, ao invés de pagar, por exemplo, um, um curso em Day Trade, ou Buy and Hold, para fazer o, o Buy and Hold, eu, eu, eu comprei curso, sim e tal. Aí depois, já na questão da experiência do Day Trade, eu falei, ah, já tava com, com alguns amigos, né? É, Trabalhando para tentar abrir uma corretora e quero os primeiros passos, né? Aí eles me auxiliaram na questão de day trade lá é... e fiz esse teste por alguns, alguns meses. Aí eu falei: Ah, cara, meu negócio é buy and hold mesmo. E... e mas assim, já tava bem, como se diz, já tava bem avançado na questão do buy and hold. Agora na questão do day Sim. trade, aí foi um aprendizado legal porque eu peguei essa questão do do day trade, justo na crise, nessa crise que teve aí, Sim, né? sim. Que foi a, a bolsa flutuando, vários circuit breaks numa semana, que é, circuit break é, pro pessoal que não sabe, é quando a, a bolsa trava, é, encerra as negociações para não, não perder pra não, mais dinheiro. É, para não... para as pessoas não perderem mais dinheiro e agir, né? É, minimizar o comportamento de manada, que é quando as pessoas sim. ficam desesperadas e fazem bobagem com, com seus investimentos, né? Sim. Então Eu é... Sim, pode falar. Desculpa,
0: interromper, eu posso estar até errado. Você veio e falou qual é esse termo e você explicou o que é. O termo antes que você falou, que foi o buy and hold, seria ah, assim, uma ação seguro e quando eu vejo que vou ganhar, garantir algum lucro, ou estou perdendo muito dinheiro, eu vendo ela novamente?
1: Não, é, nesse caso aí a gente fala que é um swing trade. Você compra e vende ela em algum momento. É, o buy and hold, é, você compra a ação querendo manter ela enquanto as, a, a empresa que você comprou, você compra a empresa pelos fundamentos que essa empresa tem. se é uma empresa que tem lucro, se é uma empresa que não tem dívida, então aí você compra aquela empresa as ações daquela empresa, por isso que assim, quando você vai investir na bolsa de valores, tem vários é, corretores, é, fundos de ações que investem um dinheiro para você é, para você tentar obter uma rentabilidade maior do que a do mercado. Porém, você em teoria você continua tendo o seu trabalho e a Bolsa de Valores serve para você é, proteger os seus investimentos, seja de inflação ou de outras, é, de outras flutuações no mercado aí que, que pode não dar um, um retorno muito bom para você. Então, assim, é, quando você compra pelo buy and hold, você compra uma boa ação e mantém aquela ação. Então assim, você está no seu trabalho, você está recebendo lá o seu dinheiro, seja um salário, seja um retorno do, é, de uma empresa que você tem, e aí você coloca na bolsa de valores a fim de diversificar, por exemplo, as suas aplicações. Então assim, aí você compra uma ação e mantém. Já quando você compra uma ação sem é, esperando ter um ganho nela, independente, é, sendo mais de um dia, por exemplo, você comprou uma ação para vender ela daqui seis meses, quando ela valorizar, ou vender ela daqui uma semana, a gente chama de swing trade. Agora, hum. quando você faz essa operação de compra e venda no mesmo dia, é chamado day trade. Aqui no, no Brasil, é, o que varia dessa, dessas, desse tipo de operações é, também pode ser a questão do imposto, você paga, a questão do risco que você corre, né? Então é, é mais nesse, nesse sentido. O buy and hold é você comprar e segurar a ação é, por tempo indeterminado enquanto ela manter, mantiver os fundamentos dela.
0: Ah, ok. Então, justa, basicamente, é o que a palavra, a expressão em inglês <risos> significa, né? Buy, de comprar e hold. Segura essa parada e não Você deixa compra
1: ela com os fundamentos, o buy, e você mantém ela enquanto ela mantiver esses fundamentos. Perfeito. Então, a questão de trabalhar com investimentos
0: em si é muito mais do que números. Então, você tem que conhecer a empresa, você tem que ver se a empresa tem os valores, a visão que você tem. Sim. E também perceber, é, além disso, ó, o mercado nacional, o mercado internacional e perceber como você pode é, ter alguma rentabilidade com aquilo, certo?
1: Isso. Você, é, por exemplo, vamos supor que você vai comprar uma empresa do setor... É de minas, é, de mineração. Então você começa a estudar aquela empresa, ver se ela está tendo lucro nas operações, é, ver como está o mercado macroeconômico em relação à a, a questão do, do minério que aquela empresa vende. Aqui no caso do Brasil, a gente tem a Petrobras, por exemplo, e a Vale, que, que são dessa parte, de certa forma, mineração, né? Petróleo e, e ferro, por exemplo. Né? A Vale tem Sim. outras... outras... É extrações, mas o principal é o ferro lá que é exportado para a China e tal. Então, por exemplo, quando tem é, uma queda no preço do ferro, aí que isso aí já é questão de mercado, aí você já começa a olhar se está mantendo, é, se ela continua mantendo os fundamentos pelos quais você comprou aquela empresa. Sim. Se não estiver se não mantendo, aí é uma hora de você considerar se tem ou não a venda. Mas é basicamente isso, por exemplo, teve ações nessa, nessa crise que eu comprei sabendo que era um bom investimento, aí veio uma, a, a crise a gente achou que ia, que ia cair até certo ponto, né, que na Bolsa Brasileira estava a 113 mil pontos, não me engano, 120, alguma coisa assim, Sim. É, e aí ela caiu para... 60 mil pontos, né, na hora que ela caiu para 90, todo mundo achou que ela caiu até ali e ia voltar, então muita gente comprou, é, tinha o barce, né, nas redes sociais é, zoando, né, enquanto tá caindo a gente tá comprando, aí caiu mais, e aí você vê que o pessoal ficava mais feliz, nossa, eu tô comprando, mas chegou um momento que caiu para 60 mil pontos e o pessoal já começou a falar, sério, é, eu não sei o que que isso tá acontecendo, que não sei o quê. Então, é, tinha muita gente que não ia conseguir manter posição, por exemplo, que tem muita gente que faz o day trade ou swing trade com, com títulos, né? que, que são os é, mini-contratos ou contratos baseados no índice ou no dólar, então, que é uma operação muito mais arriscada, então, você pode ter uma perda muito grande ou um ganho muito grande. E, então, assim, eu, como eu estava nessa aplicação de buy and hold, comprando boas empresas, não me preocupei quando a ação caiu 30%, por exemplo. Sim. Então, é, eu sabia que era uma coisa de, de momento, mas isso aí foi com base em estudo e análise das, das empresas. Então, é, é basicamente isso. Assim, a gente vê que, que as ações são boas, que as empresas são boas analisando o mercado, analisando é, o, um, o ambiente macroeconômico e, e aí os fundamentos da empresa, que é a questão se ela dá lucro, se ela se ela está dando prejuízo, se ela tem uma dívida muito grande em relação ao patrimônio dela, é, aí é mais nesse ramo de análise mesmo se para você ver se é uma empresa boa ou não. Mas você analisa vários outros índices. Sim,
0: assim você veio da engenharia de software.
1: Então eu creio uhum. que na
0: engenharia de software a gente tem uma tem uma é, uma formação matemática e lógica né, constante no decorrer do percurso, né? Eu, eu não gosto de usar essa palavra, mas é, quais são as qualidades, de acordo a sua vivência até agora, que seriam inerentes é, a uma pessoa que quer ser um investidor ou um bom investidor?
1: É, o interesse por, por estudar, por aprender, é, isso aí é muito, como se diz, é muito questão pessoal mesmo. Você não, não tem um curso, tem alguns cursos aqui no Brasil que e acredito que em Portugal também, no, nos quais você é, tem o um estudo de, de marketing, por exemplo, e de, da parte econômica. Então, você tendo esses conhecimentos, é, você consegue fazer uma análise da, das empresas e consegue investir com, com um pouco mais de segurança. É, mas isso aí assim conforme você vai pegando o jeito vai pegando os livros é o investidor inteligente é o homem mais rico da Babilônia que que é um livro do, muito legal também que ensina como você lidar com os investimentos de uma maneira bem didática né? contando através de parábolas então assim você vai é, estudando mesmo eu no meu caso foi autodidata mesmo que que eu peguei e fui estudando, aí no finalzinho, ano passado, que, que eu falei assim, ah, cara, não, no começo, na verdade, na hora que, que minha namorada chegou para mim e falou assim, olha, eu preciso que você trabalhe com meus investimentos, eu já fui e comprei um curso aqui de um professor muito, muito famoso nessa área de fundamentos aqui no Brasil, que chama José Cobori, e comecei a, a estudar pelo curso dele, então, assim, aprendi bastante sobre mercado, sobre como funciona a economia, e aí, depois foi estudando livros e vendo vídeo no YouTube. É, ah, eu quero saber determinado assunto, por exemplo. Você vai pegar lá um, um índice do. do Para fazer uma análise da empresa, por exemplo, um ROI. Aí você fala: Ah, cara, como é que eu vou saber o que é o ROI? Aí você coloca no YouTube, que as pessoas explicam como que, como que obtém o um ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido, né? Ok. Então, assim. É, e tem vários outros indicativos para você saber se a empresa é boa ou não, mas tem muitas explicações também é, gratuitas no, no YouTube, é, no YouTube e podcasts também que você acompanha, então é, é muito, muito legal hoje, tá muito conhecimento está muito bem difundido para você é, começar sozinho e aí conforme você vai querendo algo mais, você vai sabendo que, o que procurar. Ah, maravilha, então, é, pode-se dizer, então, que a curiosidade
0: é meio que a chave, Isso, não a só a curiosidade, a... mas também a vontade, a, aquele intuito de aprender a aprender.
1: Sim, e, e você tem que, como, é, como se diz, é, imagina que você tem até uma motivação a mais para aprender, né, porque se você não não saber o que está fazendo, o seu dinheiro vai, vai embora, né? Então, é... então, dá uma motivação a mais também. Okay. Hoje
0: você basicamente trabalha só com... Só não, né? Só é muito simplificado, não, mas, assim... mas vamos
1: dizer assim, só
0: com investimentos hoje.
1: Isso, hoje eu estou trabalhando somente com investimentos. É, pretendo expandir a questão de, de poder... É... Trabalhar com, com dinheiro de outras pessoas também, né igual o, o caso do, do Warren Buffett e outras corretoras, mas é, tem um caminho para seguir, que aí eu já, já comecei a, a estudar. Pra... Aqui no Brasil você tem que ter uma certificação é, okay. feita, é, tem ANCORD, deixa eu ver aqui, não, ANCORD de administração, deixa eu só ver aqui o nome da, da certificação aqui, acho que é ANCORD mesmo. E Sim. aí, assim, você faz a certificação da, da Ancord, tem a certificação do, do CNPI também, que, que o pessoal estuda análise fundamentalista, ou análise técnica. Então, assim, é, é um caminho a percorrer para você conseguir construir essa credibilidade no mercado e as pessoas acreditarem que você pode administrar o dinheiro delas. Né? Então, é, assim. é um caminho que a gente está percorrendo aí para poder chegar aí no... No, no, no topo da cadeia no topo. Né? Tá.
0: <risos> então é um questão muito de é, correr conhecimentos é, conhecer a empresa conhecer o mercado entender o que está acontecendo porque é, essa pandemia que como a gente pode ver essa pandemia ela trouxe muito, muitos malefícios mas é, trouxe alguns benefícios também né uhum. a, a empresa se transformar e começaram a ter que se reinventar as próprias pessoas é, começaram a ter que se reinventar, se cuidar é, para se abster né, de ter de contrair isso aí, mas muitas empresas também tiveram muitos lucros é, por ter estudado o mercado e ver novas formas de rentabilizar e não só isso, né, mas ter também aquela pegada é, que se preocupa com as outras pessoas, né?
1: Isso, é a jornada do, do investimento, assim, quando você vai trabalhar, é, é praticamente um resumo do que é a jornada da vida, né? Que você é, tem que se colocar diante de algum risco para obter uma, um retorno, independente de, do que seja, né? Às vezes você... É, vamos ver aqui, às vezes você quer comprar um carro, você vai lá e compra um carro parcelado, e aí você está considerando o risco, quanto que você vai pagar... E vamos supor que, por exemplo, acontece alguma coisa é, de, que estava previsto no seu plano de risco, no seu planejamento, então você consegue contornar aquela situação. Mas vamos supor que, por exemplo, nem o seguro do carro você fez e aí você bate, então a questão do risco, é, a questão da vida em relação a, a, aos investimentos é a mesma coisa, é você avaliar o risco e conhecer e saber o que está fazendo. Muitas pessoas costumam delegar... É, os seus, os seus investimentos, sem saber o mínimo do que está acontecendo. Então, assim, a gente lá, no, inclusive no podcast que a gente faz, a gente sempre dá essa recomendação para as pessoas que elas devem ter um conhecimento básico se, se elas não forem é, investir por elas mesmas, porque na hora que ela passar o dinheiro para outra pessoa para investir para ela, ela vai ter uma noção do que a pessoa está fazendo com o dinheiro dela para dar o retorno ou para dar alguma perda, se, se for o caso, né? Ah, você, você, não, você colocou lá o dinheiro no, no fundo de investimento e teve perdas Se você não sabe o que está acontecendo O seu risco é maior né? Então isso aí é, é o que a gente sempre fala Tem que é, estudar Para você saber o que está acontecendo Com o seu dinheiro Sim, sim O nosso tempo está
0: acabando aqui Então para a gente tentar Eita. Clusterizar <risos> todo Esse evento aqui Você Clamon, se você fosse hoje você estivesse se reinventando e iniciando na carreira é, de investimentos hoje. Uhum. É, que tipo de é, dicas ou conselhos você daria a si próprio, entendeu? Que tipo uhum. de livros você lê? Que tipo de vídeos você buscar? Quais pessoas você acha que estão no mercado hoje que seriam interessantes de seguir essas pessoas para entender os conselhos delas e ver o caminho que elas percorreram e que talvez seja o caminho para você?
1: Olha, hoje tem muitos, muitas pessoas aqui no Brasil que, que são grandes influencers na parte de, é, de investimentos. Só que, assim, você vê que muitos deles querem que você faça alguma, algum cadastro em uma corretora, quer que você compre um determinado curso e, e assim por diante. É, então sempre tem um interesse né, relacionado nisso daí, a não ser o, a questão de transmitir o conhecimento. Já um, tem um professor aqui no Brasil, que, que foi o que eu comprei o curso dele, o, o primeiro curso que eu comprei lá, que foi o, o do José Cobori, e, e ele sempre me pareceu muito sensato na, na questão de, de investimentos. Por exemplo, quando veio a crise, é, ele postou um vídeo no YouTube falando que, que, que era para as pessoas que fizeram o curso, ou que estavam acompanhando ele já há algum tempo, é, ficarem quietas nesse, nesse momento de, de pandemia, pra... porque ia dar tudo certo, que era só uma fase que estava passando e que não precisava desesperar, né? E, e eu gostei bastante, eu gosto bastante da postura dele, e, e questão de livros, é começar pelos clássicos, é né? o Pai Rico, Pai Pobre, é, tem o um Investidor Inteligente do Graham, é, a pessoa também, se quiser saber mais sobre a vida do, do investidor Warren Buffett, pra, pode estar tá comprando um livro que se chama Bola de Neve ou The Snowball. Acho que é isso mesmo. É, The Snowball. É, sim, eu, sim. Me corrija aí, eu sou do meu inglês aí. <risos> é, então, assim, é, é nesse caminho mesmo. Você começa com esse básico, aí você começa a... Aprender mais sobre os investimentos e começa a entender onde buscar outras fontes de conhecimento. Inclusive, você começa a ter a, ter a visão crítica para não, não assistir qualquer vídeo no YouTube e ser levado junto com a manada para algum tipo de investimento ou outro. Né? Então, é mais essa dica aí que eu passo para o pessoal para poder lembrar disso daí que é, a responsabilidade da sua vida é sua. Então, Sim. assume essa responsabilidade e tenta aprender sempre mais para poder saber o que você está fazendo com a sua vida com o seu dinheiro né, com os seus investimentos e, e é essa recomendação que eu deixo aí e não existe dinheiro fácil né? você não vai
0: investir seu dinheiro hoje e amanhã você vai acordar você vai investir 10 reais hoje não, e amanhã é... você
1: vai com 100 mil reais. É igual eu falo pro pessoal, tem, tem vários níveis né, de, que você se propõe ao risco. Né? Geralmente, você coloca o dinheiro na poupança, tem lá seu rendimento de 1,75 ao ano. É, você, só que com risco muito baixo, né. que é a questão se o banco faria ou não. É, tem a questão também do, dos títulos públicos, que, que você está atrelado a um Estado que emite dinheiro, então... É, o Estado nunca vai deixar de te pagar porque se ele ficar sem dinheiro, ele imprime mais dinheiro e te dá é, então assim, é, é questão de avaliar riscos mesmo, quanto maior o risco, maior o ganho então você calcula esses riscos e fala, olha, esse risco para mim é aceitável em relação ao ganho que eu, vou que eu vou receber em retorno então é mais essa avaliação mesmo nesse sentido
0: Perfeito, então.
1: Maravilha. Eu acho
0: que eu acho que a conversa foi super produtiva de você ver que não é porque você começou numa área específica que você não pode mudar é. sua carreira, mudar o caminho que você pode seguir. que Tem sim lugares que você vai encontrar informações que sejam no quesito é, de investimentos que são é, valiosas, que a pessoa vai te dar meio que o caminho das pedras e aí você tem que é. assumir o risco e saber é. que os riscos vão ter consequências que podem ser ou positivas ou negativas, mas que entender e perceber que isso é um processo. Você vai começar yes. hoje, você pode ter alguns ganhos hoje, pode perder alguma coisa amanhã, mas você tem que ter aquele... Vamos usar essa palavra que tem virado um fenômeno, um mindset né? uhum. do, do vencedor, né? Que você vai Sim. passar, pelo, como o Joseph Campbell fala, a jornada do herói, né? Você vai se encontrar num momento ali de um desafio, você vai tombar, mas que no final, se você perceber as nuances do caminho e da história onde você leva, você vai ter o sucesso almejado, né? Alguns vão ter sucesso mais rápido do que outros, né? Mas se a pessoa... é mais uma questão de perseverar, não é?
1: Isso, e também aquela questão de encontrar o que gosta de fazer, o que ama fazer, né? Parafraseando o professor Cláudio de Barros aqui: demore o tempo que for para encontrar o que você gosta, o que você ama fazer, e uma vez que você encontrou, para trás nem para dar impulso.
0: É maravilha, Cleo, maravilha. Cara, gostei muito do nosso papo, viu? Agora eu deixo o espaço aberto para você falar onde nós podemos. É, te encontrar,
1: falar um pouco do seu trabalho, do seu podcast oh. não pessoal a gente tem um podcast aí chamado Conversas Orgânicas onde a gente fala de, va de temas variados e com foco no ser humano é, tem questão de investimentos questões de liderança então assim, é, segue a gente lá no, no Twitter no, no Instagram também, principalmente no Instagram que a gente posta bastante lá que é o arroba conversas orgânicas a gente também tem um e-mail chamado Conversas Orgânicas e por lá você pode é, me encontrar e se quiser saber mais sobre investimentos, se tiver alguma dúvida, pode mandar lá para a gente que a gente vai estar tá retornando, ok? Então é isso, Sandokan. Obrigado aí pela, pelo tempo, pela oportunidade aí. Parabéns aí pelo podcast aí.
0: Opa, a ideia, a ideia tinha surgido ali há algum tempo, mas foi depois que eu vi você caminhando com o seu podcast ali, Conversas Orgânicas, que eu falei. Por que não? Então, muito é. obrigado por ter aceito o convite. Pessoal, muito obrigado também por nos ter escutado esse episódio. Todas as informações, aí, os contatos do Cleveland, do podcast, a gente vai deixar na descrição, viu? Muito obrigado pela audiência e até logo. Obrigado, Clevon.